0: Notabene er det nu været pæntere bok. Velkommen til Notabene, den femte af rækken her. Det er lige efter Pinse, hvor vi har hørt om, at disciplene pludselig ændrede adfærd totalt. Frem for at være for, for det, der sket omkring dem, for, for, øh, for øh, jøderne og for at blive slået ihjel, ligesom Jesus blev slået ihjel, så pludselig så de til tro midt ud i den virkelighed, de står i. De er fyldt af heligånden, og der sker noget med dem. Tunger, som er ild, sat sig på hovedet af dem, og, og øh, de er tungere, de, det er de varmende ild. Det brænder ikke håret af på dem, de bliver ikke svedende. Det er den varmende ild, det er kærlighedens ild, som møder dem. Øh, jeg sluttede de sidste udsendelser af med at tale om det tredje rum, hvor Luther står og prædiker Kristus øh, foran sine tilhørere, og de ser det for sig. Og øh, jeg skal en tur til Muanza og undervise præster i øh, den kommende tid. Jeg er ikke længere fra, fra juni, 1. juni af, da jeg er ikke længere ansat i kirken, men bliver udsendt som missionær til Tanzania. Og øh, der skal jeg... Øh, der skal også øh, arbejde med tro i en anden sammenhæng. Øhm, når, man skal, når vi skal have til at blive gode præster i Tanzania, så skal de jo lære det samme, at, øh, at man skal være en, en god prædikant. Man skal være velforbredt. Man skal altså kunne stof. Og derfor skal de undervises, og de skal op på det, der en diplom-niveau. Øh, så, så det, der før var en bibelskole, skal nu blive til en præsteskole på diplom med basis. Det vil sige, at de kommer ud med en, en øh, eksamen på, med en bachelor, altså øh, grundstudie inden for universitetet. Og det er vigtigt, at en præst kan tingene. Han kan sit arbejde, han er velforberedt, han har studeret, han har tænkt tingene godt igennem. Fordi, det vi kender jo alle sammen, hvis vi kommer til en gudstest og præsten står og vand ud af der, så er det ikke så inspirerende, så altså man får ikke noget ud af det, men... Man går skuffet hjem, træt hjem over at have brugt noget tid, uden der skete noget som helst. Nu ved jeg godt, der kan ske mange andre ting. Min mor hun var, var sådan lidt fin på den måde, der hun sagde, at hvis præsten ikke sagde noget der, så var, så glæder hun sig over salmerne. Og det kan jeg selvfølgelig altid gøre, ikke? Altså, og det jævnligt så dukker det op, det at, at det virker som om præsten var uaflagt, eller måske lige var uforbredt, men ham så sunget. Øh, kærligheds- og sandhedsånd, eller hvad man nu sænker på i, 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 i pinsetiden af gode salmer der, så kan man blive meget opbygget af de fantastiske ord, som er givet videre til os igennem dygtige forkønder, hvor vi møder en andens ord, og pludselig kommer det tredje rum, det som jeg snakker om, der hvor tingene vokser og bliver til noget anderledes noget. Præsten skal ikke bare tale, og folk skal lære udenad. Det er en slags kopiering, og det kan, det kan maskiner gøre, ikke? Du går ind til kopimaskinen, du putter papir i og trykker på en knap, og der kommer en nøjagtig kopi ud af det, som du ind. Og øh, det, er, det er maskinelt og øh, ikke særlig menneskeligt. Øh, selvfølgelig kan vi udenadslære, og der har været en tendens til i nogle steder, at vi skal lære udenad. Luthers kan du den udenad? Det skulle man kunne i gamle dage. Heldigvis skal vi ikke det mere. Øh, England siger, learning by heart, og det er måske meget smukkere, det er også altså udenadslære men at det kommer ind i hjertet, og hvis det er det, der sker, at du får det ind i hjertet, så er det jo fint nok, så er det ikke så bliver det din hjertesag. Og Learning by Heart ville jo være et ideale, ideal for en enhver gudstjeneste, at når vi kom derud, så havde vi taget det til vores hjerte. Men øhm, man kunne forestille sig, at præsten står oppe på sin prædikestol og taler ned til folk, og det er ligesom, at han har et rør, og det putter han ind i øret på folk, og så fylder han en masse... Vistomsord ind, som bliver lavet ind i de tilhørendes hjerne. Den form for kommunikation virker ikke. Man har prøvet på at spørge folk, om de kan huske, hvad præsten sagde, og ja, det kan de som regel ikke. Øh, var det så lige meget? Ja, så har der været en overgang, hvor man siger, at det er fuldt lige meget. Det, det, det hjælper ikke noget. Man kan jo prædike lige så meget med vel, men der er ikke nogen, der forstår noget og hører noget som helst, så det er lige meget. Jeg ved ikke, om du har han lagt mærke til, at der var en overgang, hvor man skulle sige for det første, for det andet, for det tredje. For at være sikker på, at man kunne huske det, og man skulle gentage, og man skulle starte med, sit, med sin, sin punchline, sådan en vigtigsting, og den skal gentages en gang midt i, og så skal den sådan komme igen slut på, og for det første, og for det andet, for det tredje, og så får man gentaget tingene. Til sidst kan folk lære det udenad, fordi man så gerne vil have, at de her vigtige ord bliver til del for andre. Men det er en tung måde at kommunikere på. Øhm det tredje rum er i virkeligheden, at en dygtig prædikant, og det er det, som min kone skal ud og undervise folk til at, til at, til at arbejde med, gør sig en stor anstrengelse for at forkynne Kristus som korsfæstet ind i en anden sammenhæng, hvor så den menighed, som de møder, skal se Jesus for sig. Men på deres egen måde, med deres egen baggrund, deres egen livserfaringer. Fordi i det øjeblik, du går ind med dine egne erfaringer og hører ordet, så bliver du bevæget, så bliver du flyttet. Hvad skal vi gøre? Deres erfaring var, at de lige havde gjort noget slemt. Og Peter taler ind i deres erfaring og flytter dem. Fordi man bliver bevæget, hvis det er min erfaring, der bliver mødt i en indre dialog med prædikantens ord. Gudstjenesten er ikke, ikke, at præsten taler ned til folk, men at vi har en menighed, som er bevidste, er dygtige, er, er selvstændige og møder ord igennem inspirationen fra den prædikerede prædiken, de får. Men det, som, som er resultatet, det er større end det, som præsten prædikede. Det, som den enkelte mand kom med til gudstjenesten, er mindre end det man fik, hvis det tredje rum kommer op. Og hvad er det tredje rum? Det er helion. Det er Guds helion, der udvider vores horisonter, der gør, at mit liv taler sammen med præstens ord, og taler sammen med hele Bibens vidnesbyrd. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for jeg ikke skal fortabes. Midt i min verden har Gud grebet ind og gjort noget stort for mig. Så vidt den bær billede, der ser vi Luther, der peger hen på Jesus. Han hænger med flagrene tøj midt for dem, som korsfæstet, og menigheden kigger på den her Kristus, som er korsfæstet, og ser det for sig. De er blevet bevæget, ikke af Luthers ord, men af Guds heligånd. Sådan som pensen greb ind. Kærlighedens og sandhedson, som, øh, som kom med en susen og brusen, og øh, den fyldte hele huset, og den fyldte disciplenes hjerter.